0: Espacio de Sostenibilidad de Mercado Abierto Esta tarde vamos a conocer la estrategia en esta materia de un gigante de la alimentación como es Danone Hablamos con Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone Iberia Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué significa ¿Cómo? sostenibilidad para Danone? Pues una, es una, eh, una
1: muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que para, para Danones eh, el término sostenibilidad es un término que hay que entender desde un punto de vista holístico, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con la historia de la compañía, una compañía de más de 100 años en la que ya nace con una vocación de mejorar la salud de, de las personas, concretamente de los niños que, que cuando no podían tener una, una alimentación por distintos problemas, pues el yogur era un, una buena alternativa, que un producto que se vendía en farmacias, ¿no? Sostenibilidad no solo es historia y eso es presente también. No nosotros entendemos la sociedad como como un, o sea, la sostenibilidad como un propósito, no. Nos hacemos la pregunta cada día ¿para qué existe Danone? Obviamente Danone existe para ganar dinero porque somos una, una compañía, no. Pero creo que también existe para generar un impacto positivo en la, en la sociedad donde operamos, no, para ...para que tengamos un impacto en las comunidades... ...en el planeta, en las personas... ...en nuestros propios empleados incluso... ...entonces bueno, sostenibilidad en Danone no es una moda... ...sostenibilidad en Danone tiene un arraigo... Eh, ...es parte de nuestro ADN de nuestra compañía... ...y sobre todo es parte eh, de cada una de las decisiones... ...que tomamos cada día cuando operamos
0: Está por tanto integrada en esa agenda de la compañía... ...¿en qué frentes trabajan ustedes... ...para ser cada día una empresa más sostenible?
1: La, yo creo que el, el, el valor diferencial de la, de la sostenibilidad en, en Danone es que, como, como te decía, creo que está integrada en, en el centro de cada una de las decisiones. no Nadie se imagina hoy una, una empresa que no tiene un área de finanzas, un área de recursos humanos, un área de comercial. ¿no? pues De la misma manera, creo que nosotros en Danone no nos imaginamos la empresa sino un área de sostenibilidad. Y creo que el futuro empresarial va... Va, ...va mucho por aquí... ¿no? ...yo creo que el, el, los frentes... ...de la sostenibilidad... Son, ...son un poco a nivel a nivel 370... ¿no? ...no solo en el propósito que tenemos... ...una compañía que intenta aportar salud... ...a través de la alimentación... ...a, a el mayor número de personas posible... ...sino también un poco... Eh, ...cómo, cómo se, se integra en cada una de las decisiones... ...ya qué me refiero a esto... ...bueno pues... Eh, eh, ...cuando uno toma una decisión... ...desde un punto de vista financiero... ...pues la sostenibilidad es un, es un rey para tomarla... ...nosotros ahora tenemos una serie de temáticas en las que estamos trabajando muy concienzudamente. Obviamente no miramos para otro lado cuando sabemos que el tema de los plásticos está en las conversaciones de la opinión pública. El tema del calentamiento terrestre, los impactos que tenemos con nuestras emisiones de carbono, pues están ahí en la opinión pública. El tema de eh, el aprovisionamiento de nuestras materias primas, sobre todo una compañía que está muy arraigada en el mundo lácteo, todo lo que tiene que ver con la ganadería, con... con la situación del campo en España hoy en día pues es bastante también importante no sobre todo cuando eh, vemos que cada vez hay menos personas dispuestas a ser ganaderos o granjas familiares, que es el modelo con el que Danone siempre ha
0: trabajado. Vamos a empezar precisamente por esto último que nos comenta, por, por esa parte ligada a lo lácteo. Hace muy poco que se han propuesto reducir un 30% para el año 2030 las emisiones de metano generadas por la producción de leche fresca para elaborar los productos lácteos que hace Danone. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia exactamente?
1: Pues no es, no es, no es nada sencillo, porque aunque... 30% nos puede parecer poco reducir las emisiones, reducir hablo ¿eh? porque a día de hoy hay como mucho, mucho ruido hacia afuera con las, eh, la, lo que es la reducción la compensación y demás reducir es cambiar la manera de hacer tus cosas hacia hacia una forma mucho más sostenible y con menos impacto en el, en el planeta ¿no? y te aseguro que no es nada fácil hemos dado un gran paso adelante intentando liderar esta transformación siendo la primera empresa alimentaria que alinean nuestros objetivos con, con, con el compromiso so, global sobre metano que se aprobó en la, en la última COP26. ¿no? Eh, es un código que no es fácil es porque es una estrategia que tiene que poner foco, en primer lugar, en trabajar mano a mano con las ganaderías para intentar implantar eh, prácticas lácteas regenerativas, para desarrollar soluciones innovadoras. Eh, pues eh, esto va, sobre todo va a invertir, va a invertir en alimentación eh, que tiene un origen más sostenible, una certificación más sostenible, va sobre todo en, en cambiar cómo es la forma de los purines, de los animales, porque ya básicamente Danone es una compañía que un poquito más de la mitad de nuestra huella viene del mundo auroral, viene de las vacas, ¿no? Las vacas, ya, 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 ya probablemente habéis oído toda esta discusión y todo este debate que hay con el mundo. Eh, cárnico, con el mundo vegano, con el mundo flexitariano, entonces un, un, un driver importante para la reducción de nuestras emisiones indudablemente viene del mundo de la, de la ganadería. ¿no? Eh, nuestra experiencia, nosotros ya llevamos trabajando años en esto, no nos pilla a eh, contracamino, ¿no? y nuestra experiencia en este campo ha hecho que nuestro país, España, eh, Danón, España, ha sido elegida como uno de los países eh, ...prioritarios piloto para liderar esta transformación... ...a través, bueno, como digo, de diferentes vías de reducción de emisiones... ...como la instalación, por ejemplo, de biodigestores... ...de plantas de biomasa cerca de nuestras fábricas... ...para echar de nuestras granjas para poder un poco... Um, ...regenerar, absorber todo lo que estamos todo lo que estamos emitiendo... ...es decir, es eh, en, entender como a none como el único responsable... ...de la reducción de CO2 en nuestra cadena... Eh, eh, no hay que entenderlo así hay que entenderlo como que es un trabajo de muchos actores entre ellos los ganaderos entre ellos un poco toda la, lo que es la cadena agroalimentaria todos uh -huh. juntos es
0: la manera en la que
1: intentaremos abordarlo
0: el sector lácteo como dice pues puede desempeñar un papel muy importante en ese impulso de esas reducciones lo que además redundará en una mayor seguridad alimentaria. Eh, nos hablaba de, de que esto es una cuestión de, de inversión. Esto está claro. Pero ¿qué más hace falta? ¿Es necesaria mayor regulación, una regulación más estricta en esta materia? ¿Es necesario más eh, innovación?
1: Sí, sin duda, sin duda alguna. Yo creo que en términos de, de calidad y seguridad alimentaria, mmm, por hacerlo con un chascarrillo eh, futbolístico, podemos empatar, mejorar, no, porque al día de hoy los estándares en términos de calidad y seguridad alimentaria son los más altos posibles y, y el, el riesgo es muy, es, es muy, 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 muy muy bajo, por no decir cero, ¿no? Lo que sí que creemos es que, más allá de una regulación… No, no, no se trata de hacer una ley para, para modificar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que, que tenemos como, como país, como sociedad, que, que transicionar hacia un nuevo modelo agroganadero. Un modelo agroganadero eh, incluye la colaboración de todos los agentes. Yo creo que hay que entenderlo desde la colaboración público-privada. Y sobre todo, un poco, yo lo que, lo que creo que hace falta es, es, son inversiones, ¿no? Es que, que desde la Administración Pública pues haya ciertos incentivos para que los propios ganaderos, eh, ya sabéis que el mundo agroganadero es un mundo muy de, que en el que fluctúan mucho los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, inversiones para que sean los ganaderos los que mejoren sus explotaciones, pues es algo, es algo muy importante. Yo creo que aquí, sí. más allá de una ley, lo que hace falta es pues un, un, incluso un pacto de Estado ¿no? para, para este nuevo modelo agroganadero en el que bueno pues que la, sin sin lugar a duda bajo el liderazgo de, de la industria de la, de la administración pues se colabore se promocione para alcanzar ciertos objetivos, sobre todo muchos de ellos no vinculados con la parte socioeconómica de, de un sector, sino también con la parte medioambiental.
0: Otro frente en el que una multinacional como Danone puede actuar, es, lo citaba antes, es el de los envases que utiliza para sus productos. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahora en este área? ¿Qué es lo que están impulsando? Porque aquí una de las claves está precisamente en fomentar la economía circular, ¿no?
1: Exacto. Eh, ahora mismo estamos en un momento país... Eh, en el que todavía nos estamos tambaleando como, como un pugil de, de un golpe que hemos recibido, que es todo este nuevo contexto regulatorio vinculado con la ley de residuos, en el decreto de envases, en el que, en mi opinión, pues ha sido una ley demasiado emocional. no Creo que, que como sociedad o como el, o los legisladores han tendido a demonizar el plástico sin tener en cuenta pues las, las cosas positivas que puede tener, como puede ser, por ejemplo, todo lo que hace para preservar los alimentos del desperdicio alimentario el desperdicio alimentario y para que os hagáis una idea en este país es, es en, este, en este planeta es el, el, el tercer contribuidor a nivel de volumen ¿no? el 10% de las emisiones de co globales provienen del desperdicio alimentario ¿no? y bueno pues el plástico es un, es un buen material para evitar esto y digo que ha sido un, una ley bastante emocional porque creo que se podían haber tenido en cuenta mayores eh, impactos sociales, mayores impactos económicos que, que puede derivar. ¿Por qué? Porque más allá de fijar un impuesto a, a, al plástico, que creo que no es malo, ¿no? Creo que fijar un impuesto al plástico puede ser bueno siempre y cuando ese impuesto tenga un, un, un impacto finalista, es decir, que, que sirva para mejorar las infraestructuras... ...que sirva para invertir en economía circular y creemos que no es el fin de este impuesto, ¿no? Tenemos impactos en la reducción del número de envases, es decir, las compañías... ...vamos a tener que reducir los envases que ponemos en el mercado... ...vamos a tener que apostar por modelos eh, en el que, bueno, pues tenemos que ver cómo responde un país... ...nosotros como, como país, pues no sé si estamos dispuestos a guardar en nuestras casas... ...los envases para devolverlos, bueno, pues hay muchas incógnitas todavía... Pero sería de necios pensar que o ir a encontrar el progreso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer las compañías, pues es, es adaptarnos. Pero sobre todo, no solo escuchando a la, a la administración, que también sino también escuchando a los consumidores. Si los consumidores nos demandan eh, envases reutilizables, pues les tenemos que dar envases reutilizables. Si nos eh, demandan pues envases más grandes o productos a granel, pues les tenemos que dar esto. Y yo creo que es por aquí por donde tenemos, eh, por donde tenemos que ir las empresas, ¿no? Pasar de un modelo lineal basado en extraer, producir, consumir, tirar, pues creo que pasará a un modelo circular en el que entendemos que los residuos eh, son un recurso, tienen un valor y que pueden volver a ser integrados en la cadena de ¿no? valor, pues es importante, ¿no? es decir, creo que es una combinación de apostar por la circularidad junto con nuevos modelos hacer llevar nuestros productos a la, a la boca de los consumidores.
0: O sea, que lo veremos en breve por parte de Danone, algunas de estas ideas que, que nos comenta, como este tema de los productos a, a granel, que es un poco recuperar eh, lo de antiguamente, ¿no?
1: Sí, eh, no, creo que no, no, no solo es una cuestión de la nube, eh, creo que es una cuestión de, de, de todo el sector. Lo que pasa que cuando uno aborda, por ejemplo, productos como granel, nosotros estamos acostumbrados a no esperar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, devolver, no sé, eh, las gaseosas, las botellas, pero aquí también estamos sí. hablando de alimentos que necesitan un determinado tipo de condiciones. Yo conozco casos... Pues de, de, que determinados lugares, si vendes un producto a granel, pues probablemente no lo terminas, todo se queda abierto si no lo guardas en el lugar que corresponde. Es decir, hay que combinar los avances en materia de envases con no perder nunca el norte de que eh, lo único inquebrantable, lo único a lo que no vamos a renunciar nunca es a, los, a todos los principios de calidad y seguridad alimentaria, o lo que es el food safety que se llama, ¿no? Entonces, eh, no va a ser fácil porque hay que combinar muchas áreas de de una compañía, por eso digo que la sostenibilidad hmm. está incrustada en cada uno de los de los eh, eslabones que tiene la, una, una empresa.
0: ¿Qué es Renueva exactamente? ¿Qué objetivos se marcan ustedes al apostar por este proyecto concreto?
1: Pues eh, Renueva es un, es un proyecto, es un proyecto pionero en España, nadie más eh, lo tiene, básicamente eh, viendo cómo como sociedad que íbamos hacia de reutilizables hacia, hacia si en bases reciclados y viendo que nos gesta una necesidad de negocio, el recuperar materiales que ponemos en el mercado para producir nuevos materiales, es decir, hacer de una botella a otra botella, pues decidimos invertir en, en, en circularidad. y Básicamente, bueno, pues el proyecto Renovas es un proyecto que ya tiene dos plantas de selección de residuos, una aquí en la área metropolitana de Barcelona y otra muy cerquita de Madrid, en Noblejas, en Toledo, que a través de la inclusión social, a través de personas que están en riesgo de de exclusión, personas con un grado de vulnerabilidad, pues recupera los productos que ponemos en el canal de consumo fuera del hogar, principalmente eh, los envases, botellas, para darles una segunda vida. Y bueno, pues eh, ya es un proyecto que, que está acaparando muchas miradas, es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos porque en un único proyecto vemos que tiene un triple impacto, no un impacto social, porque estamos ayudando a personas a encontrar un empleo, estamos formando a personas eh, parados de la duración, personas que, que necesitaban una segunda oportunidad tiene un impacto medioambiental porque recuperando envases, además de hacer de un envase otro envase, pues también estamos evitando que, que, que termine en el medio en el medio en el que nos rodea sí. y también un impacto, un impacto para las empresas, ¿no? porque al final bueno, pues no deja de, de venir a, a Resolver una necesidad que nosotros como compañía teníamos, que era el el, el intentar aprovisionarnos de esta materia prima reciclada que tan importante es hoy.
0: Como compañía, el compromiso de Danone es conseguir ser cero emisiones netas para el año 2050. ¿Cuál es la huella de carbono de Danone a día de hoy? Pues,
1: Mira, eh, expresar la huella de carbono es, es, es como muy muy complicado porque, porque te lo puedo decir en unas unidades que... Que, que son bastante difíciles de entender lo que te lo que te puedo contar es que la huella de carbono de Danone hoy es una huella muy diversa por la heterogeneidad de las categorías en las que operamos y por nuestra naturaleza. Como decía, más de la mitad de nuestra huella como total compañía tiene que ver con el mundo de las galerías, con el mundo de las granjas, con la procedencia de, la, de los alimentos, lo que se llama el scope 3, ¿no? el alcance 3. Eh, pero también tenemos pues, una huella que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con los envases, que tiene que ver con la energía que utilizamos y te aseguro que en cada uno de nuestros en de, de, de cada uno de estos elementos en cada uno de estos puntos tenemos un plan tenemos un plan para reducir y tenemos un plan para intentar llegar a, a ese compromiso de ser cero emisiones netas sí es cierto que hoy en día pues hay como eh, todavía mucha duda ¿no? cuando hablamos de cero emisiones netas porque implica recurrir a la compensación de nuestra huella y esto es algo que todavía hoy muy bien no se sabe cómo, cómo va a hacerse para que no sea un mercado eh, especulatorio, no, sino para que realmente la, pues, el mercado de crédito sirva para, uh -huh. para compensar y que las empresas puedan recurrir a ellos sin que suponga bueno, pues una, una burbuja. no. Uh -huh.
0: Tienen un plan, como nos dice, para cada una de esas partes eh, con las que genera huella una multinacional como Danone. ¿Cuánto invierten en ese plan en materializar todas estas iniciativas de las que nos ha dado pinceladas para avanzar al fin y al cabo hacia sus objetivos sostenibles?
1: Pues... Eh... Invertimos mucho. Invertimos mucho porque, o sea, no es fácil cuantificar porque son, es el resultado de muchos esfuerzos acumulados durante años, desde múltiples áreas, desde múltiples niveles, desde generación de alianzas con terceros. Es decir, eh, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una marca que es Lanjarón, Lanjarón, Agua Lanjarón. ¿no? Hoy todos sus envases son 100% plástico reciclado. A día de hoy el sobrecoste de la materia prima del. del el plástico reciclado está en torno al 30, 35, 40% sobre la materia prima virgen. Es decir, es un esfuerzo económico difícil de cuantificar que nosotros ya estamos incurriendo en un sobrecoste para ser coherentes con los compromisos que estamos adquiriendo. Es decir, hoy la sostenibilidad eh, tiene mucho que ver y va mucho de la cuenta de resultados. Está muy, muy, muy presente en, en, en los pensamientos de los financieros porque... Cada paso que das para ser más sostenible, sin lugar a duda, tiene un impacto financiero muy importante. Pues comprar un biodigestor que le pones a cada una de las vacas como si fuera una mochila para reducir el número de emisiones, pues tiene un precio sí. elevado. Imaginaos la, la cantidad de vacas que pueden formar parte del mundo agroganadero español, ¿no? No hablo solo de ganones. Con lo cual, sin lugar a duda, transicionar hacia hacia la sostenibilidad, hacia estos postulados de, de conseguir un mejor planeta, pues va a ser caro y, y tenemos que entender que, que como sociedad pues que también tiene, tiene que tener un coste en estos momentos inflacionistas en los que vivimos.
0: Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone Iberia. Gracias por dibujar con nosotros todas estas ideas eh, y pasos que están dando ustedes como compañía para ir avanzando en esa materia de ser cada vez más eh, sostenibles. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes.